0: Bueno, Hola a todos, hoy vamos a seguir con las entregas temáticas del Archivo de las Tormentas, así que si no has escuchado los dos capítulos anteriores titulados El Archivo de las Tormentas y El Camino de los Reyes, te recomiendo que los escuches para situarte y saber un poquito dónde estamos, ¿vale? Hoy nos toca hablar de Palabras Radiantes, que es el segundo libro de la pentalogía. Y lo vamos a hacer exactamente igual que lo hicimos con El Camino de los Reyes. Es decir, primero haré una breve presentación sin spoilers para ubicar a quien no lo haya leído aún. Después haré un resumen completo del libro con spoilers para quienes lo hayan leído ya y quieran refrescar la memoria de cara a leer juramentada El ritmo de la guerra o lo que pueda venir después. Y por último haré un pequeño resumen de la nueva información que hemos eh, aprendido en esta segunda entrega. Vale, Ojo, eh, aunque no aparezcan spoilers de Palabras Radiantes en esta presentación inicial, sí que pueden aparecer spoilers del Camino de los Reyes porque doy por sentado que si estáis escuchando esto habéis leído ya el primer libro. vale. Así que si no lo habéis hecho, no escuchéis nada o si lo hacéis, porque libres sois, ¿vale? No me echéis la culpa a mí si os encontréis con algún spoiler que yo os he avisado, ¿vale? Bueno, como os decía en capítulos anteriores, cada libro del Archivo de las Tormentas va a mostrar el pasado de uno de los personajes principales. Y este libro va a tratar sobre Salan. Así que vamos a descubrir un poquito más de su historia, de cómo ha llegado hasta donde está. Y, bueno, nos vamos a llevar alguna que otra sorpresa en ese, en ese aspecto. La historia va a comenzar más o menos en el mismo punto en el que se quedó el camino de los reyes. Vamos a empezar el libro con Caladín a las órdenes de Dalinar, como parte de la Guardia Real, y con Salam viajando en barco desde Carbran a las llanuras quebradas, con Yasna. Ambos van a estar en una situación complicada, ¿vale? Porque Dalinar eh, acaba de ser tra traicionado por Sadeas y digamos que está en guerra abierta contra los Parsendi. Y bueno, pues si estás así, que te traicione el alto príncipe que más confianza te daba, pues eh, como que no es el mejor plan posible, ¿no? Y Salam va a tener sus propias preocupaciones porque acaba de descubrir que tiene unos poderes que no entiende y encima le acaba de confesar a Yasna que la ha engañado, o sea, que también va a tener en lo que pensar. Caladín, además de todo esto, va a tener que aprender a confiar en los ojos claros, sobre todo en Dalinar, y bueno, va a seguir teniendo algunos conflictos internos que deberá resolver. Esta segunda entrega, eh, en esta segunda entrega nos vamos a encontrar una primera parte más contenida, en la que las cosas suceden con relativa tranquilidad, sobre todo en comparación con el final vertiginoso de, del Camino de los Reyes. Aunque también os digo eh, que coge ritmo muy pronto, ¿vale? muy rápido. Además, eh, un ritmo bastante impactante. Palabras Radiantes tiene escenas eh, apasionantes y un final, un final sobre todo, que es que se lee con, un, con el corazón en un puño. No os imagináis qué final tiene este libro, es impresionante. Es el libro que más preguntas plantea y eso es un fastidio porque no las responde todas. Pero bueno, tranquilidad que todo tendrá su momento. Ya os adelanto que no os va a tocar eh, esperar demasiado para tener esas ansiadas respuestas. Y hasta aquí puedo leer eh, de momento, o sea, sin spoilers, ¿vale? porque ahora empieza, empieza lo bueno, así que si no habéis leído el libro, ya estáis cortando el, el podcast, que no quiero que os llevéis ningún susto por mi culpa. Bueno, como este libro va a estar centrado en, en Salan, vamos a empezar por ella. Eh, Salan va a empezar a descubrir que eh, puede hacer cosas que solo los caballeros radiantes podrían hacer, y que tiene un sprint llamado Patrón que se ha ligado a ella. Jasnah eh, va a tratar de ayudarla a comprender sus poderes y de formar para ella una alianza con su familia. Para ello la va a prometer en matrimonio con Adolín, que es el, el soltero de oro. ¿no? Pero bueno, antes de que, de que consiga hacerlo, el barco en el que viajan va a ser atacado y Yasna va a morir. Aunque Salan, gracias a sus habilidades, va a conseguir huir. Bueno, tras muchas peripecias, eh, Salam va a llegar a las llanuras quebradas, eh, bueno, pues por peripecias que le pasan, pues por ejemplo, por el camino va a, va a conseguir algunos soldados, eh, desertores del ejército de Sadeas, que se unan a ella. Y también va a conocer una estafadora llamada Tin, gracias a, a la cual va a averiguar que hay una organización criminal que estuvo detrás del asesinato de Yasna. Salam va a conseguir a la, llegar a las llanuras quebradas, donde va a empezar a, a relacionarse con Dalinar y con Adolín. Y poco a poco va a ir descubriendo sus poderes como tejedora de luz, es decir, eh, va a descubrir que es capaz de utilizar luz tormentosa para crear imágenes realistas, ¿vale? como hacer una especie de, de visiones. Gracias a esta habilidad va a conseguir infiltrarse en los sangre Espectral, que es el misterioso grupo que estuvo tras el asesinato de Yasna, y que ahora tiene inter interés en los portadores del vacío. Para hacer esto, pues, va a recurrir a una ilusión, va a crear con luz tormentosa la imagen de, de otra mujer, una mujer a la que va a llamar Velo, de una clase social más baja y gracias a la cual le va a resultar más fácil infiltrarse en el mundo en el que se mueve los sangre espectra espectral, ¿vale? Porque va a poder salir y va a poder moverse, pues, con mayor libertad. Del pasado de Salam vamos a descubrir eh, a su padre, que es un tipo, o era un tipo malhumorado, agresivo, que aceptó la culpa por el asesinato de la madre de Salam. Aunque al final del libro vamos a desvelar que la verdadera asesina fue ella, que se estaba defendiendo de su madre, que intentaba acabar con su vida, al descubrir que un spren, el mismo patrón, trataba de vincularse con su hija. Salan, que era una niña en aquel entonces, invocó sin querer una espada esquirlada, sin saber qué estaba haciendo... Eh, que, bueno, eh, por cierto, aquí se descubre que las espadas esquirladas eh, de los radiantes pues no son otras cosas que sus sprens, o sea, es, en este caso la espada era patrón pero bueno, eso lo explico luego, ¿vale? y el caso es que mató a su madre antes de que ella la, la matara y claro, el padre pues asumió la responsabilidad porque no podía acusar a Salan como es lógico, era una niña y bueno, pues se empezó a volver violento y... bueno, que Salan al final tratando de proteger a sus hermanos se vio obligada a acabar con, con la vida de su padre Así que bueno, todo esto de ser huérfana y encima una asesina, pues eh, no lo lleva muy bien y la criatura lo pasa un poquito mal, como es lógico. Mientras tanto, Caladín va a seguir desconfiando de los ojos claros. Quiere confiar en Darinar, pero sus recuerdos se lo impiden. No va a ayudar tampoco que llegue al, al campamento. Un noble llamado Amaram que es el enemigo de Caladín y el gran amigo de Dalinar. Es el tipo que le robó la espada esquirlada a Caladín y lo vendió como esclavo, si os acordáis de, del Camino de los Reyes. Tras un ataque del asesino de Blanco, que sigue por ahí pululando, ¿no? Al, que, eh, bueno Caladín le logra espantar para que huya. bueno pues Tras este ataque, Caladín le cuenta a Dalinar la verdad sobre Amarán, pero Dal Dalinar, que como sabéis es muy prudente, le dice que lo investigará antes de hacer nada. Y eso pues a Caladín no le gusta, pero vamos, que es lo que hay. Mientras tanto, el plan de Dalinar para conseguir unificar a los ejércitos Alezi de las llanuras quebradas y acabar con los seguidores de Sadeas, es que Adolín se enfrente a todos los portadores de Esquerrada posibles para así conseguir más espadas y armaduras para sus hombres. Así su ejército es el más poderoso y evidentemente nadie se va a atrever a sublevarse. Pero Adolín, que es como es, ¿vale? Va por libre, y en realidad lo que él quiere es vengarse de Sadeas y tiene un plan para hacerlo. Como Sadeas eh, sabiamente se niega a enfrentarse con él en duelo, se le ha ocurrido vencer un duelo de una manera tan espectacular que el, al rey no le quede más remedio que ofrecerle como premio lo que él quiera pedir. Y lo que va a pedir, pues lo sabemos todos, ¿vale? Lo más gracioso de, de todo esto es que es una estrategia que Sadeas ya empleó en el pasado, o sea que Adolín se lo, se lo copia. Bueno, el caso es que Adolín decide ofrecer todas las esquerladas de su familia a su siguiente rival, pero claro, eh, ha vencido ya a tantos que ni aún así lo acepta a nadie. Y se ve obligado a subir la apuesta para convencerle. Luchará contra él y contra quien quiera acompañarle. Eso acaba suponiendo un problema, porque Adolín espera que se presenten dos portadores de esquerlada, pero acaban apareciendo cuatro. Claro, cuando lo dejas todo tan abierto, pues te la lían. Bueno, esa parte es bestial, ¿vale? Es de mis preferidas del libro. Menos mal que... Que no está todo perdido, ¿vale? Porque por suerte hay una regla en los combates que permite que hasta dos personas más ayuden a Dolín. Pero quien baja a hacerlo, pues es Renarín. Y todos sabemos que lo de Renarín con la espada, pues es complicado. Total, que como nadie más ofrece hacerlo y la situación es pues muy tensa, ¿no? Quien acaba bajando es Caladí, que baja con su lanza, sin armadura, pero claro, lo que la gente no sabe, que está ayudado por Sil y que quieras que no tener un sprint de tu parte, pues suma muchos puntos. Así que finalmente Adolín gana el duelo y hace su petición al rey el Ocar, que es batirse en duelo con Sadeas. Y todo parece haber salido a pedir de boca hasta que Caladín mete la pata hasta el fondo, porque no se le ocurre otra cosa que pedir batirse en duelo con Amarán. Y encima le acusa de haberle traicionado. Total, que se lía. Porque el Ocar se, se mosquea, como es lógico, y envía a Caladín a la cárcel. Eh, además, esto permite que Sadeas pueda escaquearse del duelo con Adolín. Así que Adolín eh, lo que decide hacer es encerrarse con Caladín en, en un gesto de solidaridad y en reproche a la decisión de su primo. Bueno, eh, como están encerrados los dos, pues finalmente pues acaban saliendo. ¿no? Cuando salen de la cárcel, Adolín le entrega una de las esquerladas que ha ganado a Caladín. Pero Caladín no la quiere y se la regala a Moas, que es uno de los hombres del Puente 4, que pocos días, pocos días antes le había confesado que estaba atentando contra el rey junto a un grupo de personas que quieren que el monarca sea reemplazado por Dalinar. Y es que Caladín aquí toma una decisión bastante mala. Decide que el rey debe morir y para ello pues, ofrece su ayuda a Moas. Bueno, este es uno de los momentos más tristes del libro porque, claro, esta decisión de Caladín rompe su vínculo con Sil. Porque había realizado dos promesas opuestas. Por un lado, le prometió a Dalinar que protegería al rey y por otro le ha prometido a Moas que le ayudara a asesinarlo. Y esto, pues, con Sil no es viable, ¿vale? Total, mientras tanto, Salan convence a Dolin para que la lleve a las Denuras quebradas en una expedición en la que participan todos, incluidos Dalinar y Caladín. El objetivo es aprender un poquito más sobre las gemas corazón y los abismos. Sin embargo, allí sufren un boicot, ¿vale? Un espía de Sadeas suelta el puente donde están algunos hombres de Dalinar y bueno, Caladini, y Salan caen, caen al vacío, pero se salvan gracias a que son capaces de curarse usando luz tormentosa. Están varios días vagando por los abismos, sobreviviendo incluso a una alta tormenta, pero finalmente consiguen llegar al, al campamento. Mientras, por el camino, Salan ha conseguido hacer un mapa de las llenuras quebradas y ha descubierto algo, ¿vale? Sabe dónde están los Parsendi. El ejército de Dalinar y los de los altos príncipes que le apoyan pues se van en busca de los Parsendi, que se han aliado con los Esprendeodium Espre y están a punto de invocar una tormenta eterna. O sea, la tenemos liadísima, ¿vale? Bueno, mientras los soldados luchan, Sala se va con las eruditas de Navani, que es la madre del rey en busca de la mítica puerta jurada para intentar salvarlos a todos, llevándolos a la ciudad perdida de los caballeros radiantes, que es Urituri. Urit Uritiri. Bueno, Tras mucha tensión, Salan consigue accionar la puerta y descubre que solo eh, su espada es capaz de hacer que funcione, porque es una radiante, ¿vale? Y salva a todos los que se encuentran en la meseta. En el campamento del rey, que se ha quedado Caladín, que está aún bastante herido tras, tras la caída... Descubre eh, que han atacado al rey y comprende que su deber es protegerle. Pronuncia entonces las palabras de los caballeros radiantes y recupera a Sil. Entonces eh, salva la vida del rey y se enfrenta a Moas, que huye. Dalinar, por su parte, se enfrenta al asesino de Blanco, que ha, ha regresado a terminar el trabajo que dejó a medias, pero cuando está a punto de ser derrotado aparece Caladín, que ha recuperado a Sil y consigue vencerle. Ahora es un corredor del viento, ¿vale? Así que bueno, al final tenemos, eh, al final de palabras radiantes, tenemos a nuestros tres protagonistas que están convertidos en Caballeros Radiantes. Caladín, Corredor del Viento, Salan, Tejedora de Luz, y Dalinar, Forjador de Vínculos. Y bueno, también tenemos por ahí a Renadín, que parece ser un vigilante de la verdad y que además se ha unido al Puente 4. Y bueno, los tenemos a todos, como os decía antes, transportados a la legendaria ciudad de los Caballeros Radiantes, Uritiru. Bueno. Eh, además de todo esto, por si os parece poco, en los interludios de la novela eh, va a aparecer un personaje que va a resultar clave a la hora de entender a los Parsendi. Su nombre es Sonai, es una portadora de la esquirlada y también es la general del ejército Parsendi. Gracias a estos interludios vamos a conseguir comprender la diferencia principal entre pars Parsendis y Parsvenios. Los primeros son capaces de vincularse con un spren introduciéndose en una alta tormenta, cosa que los segundos no pueden hacer. Es por ello que han sido esclavizados por los humanos. Aunque en el fondo son lo mismo. Es eh, más o menos como decir que los parsmenios han perdido esa capacidad. Esto lo vamos a saber porque Sonai nos va a contar las distintas formas que toman los oyentes. Que es como ellos hacen llamar. ¿vale? Ellos no se llaman parsendis, ellos se llaman oyentes. Entre ellas pues vamos a ver la forma gris, que es la de los Parsendi. Que, que bueno, es la que los parsende utilizan para disfrazarse de parsmenios, ¿vale? Ellos se llaman. Eh, o, lo, ellos lo llaman oyentes sin canción, ¿vale? Porque ellos, como que cantan, ¿no? Por eso se llaman eh, cantores y oyentes. Vale, bueno, total. Va a aparecer Benli, que es la hermana de Esonai, que, cuya misión va a ser aumentar el poder de los oyentes para tener superioridad en la batalla. Todo lo contrario a su hermana, que quiere buscar una forma pacífica de terminar con la guerra. Para ello quiere hablar con Dalinar eh, porque siente el gran respeto y además eh, lamenta el asesinato de Gavilar. Pero las cosas no van a salir nada bien, ¿vale? Benly va a descubrir la forma de tormenta, que es algo que pinta muy mal para los aleci, porque por lo que dice, eh, si la usa suficiente gente, puede invocar una alta tormenta. Así que ante la presión de Benly, Esionai decide probar a convertirse antes de que lo hagan los demás. Y así ratifican, eh, y así se ratifica en la, en la votación. Pero bueno, esto cambia radicalmente su personalidad, así que cuando finalmente cree en encontrarse con Dalinar, y digo cree porque en realidad es Adolin que está utilizando la armadura de su padre, pues se olvida por completo del diálogo y la, casa, la cosa acaba con eso, Nae cayendo a los abismos. Vamos, muy mal, ¿vale? Y encima la que se queda al frente es Beldi, que es la enemiga número uno de los Aleci. Así que esto pinta fatal para Dalinar y para los suyos. Por último, en un epílogo bastante interesante y con bastante cositas sobre el Cosmir, vamos a descubrir que yasna sigue viva. En esta última escena la vamos a ver hablando con Hoyt, o Sagaz, como, como prefiráis llamarle vosotros, que es un personaje del Cosmir, que es otro misterio, y sobre el que os recomiendo indagar, ¿vale? Pero bueno, yo no os voy a contar nada porque igual os salgo algún spoiler de otro libro sin querer. Pero bueno, resumo que no es un personaje que aparezca únicamente en el archivo de las tormentas. Total, que Yasna sigue con, viva, con vida y bueno, ya, ya veréis más sobre ella. Bueno, esto sería un poquito el resumen eh, de palabras radiantes. Y se podría decir que uno de los eh, descubrimientos principales es quiénes son realmente los portadores del vacío, o al menos quiénes creen los Aleci que son realmente los portadores del vacío. El otro, obviamente, pues van a ser los caballeros radiantes que, que han regresado, que siguen existiendo. Y bueno, ahora que tenemos caballeros radiantes, pues tendremos que saber algo más sobre ellos. Dijo yo, vamos, ¿no? Y bueno, las órdenes de los caballeros radiantes son 10, una por cada uno de los heraldos. Y cada orden tiene un ideal, además de un tipo de al que se vincula. Aunque, bueno, eso sí, todas las órdenes eh, tienen un ideal común. Vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad, viaje antes que destino. Y es un ideal que además me encanta. Bueno, como se ha visto en palabras radiantes, Caladín es un corredor del viento. Esta orden viene del, del heraldo Hedrien y se vincula con los honor sprens, que es el tipo de spren que es Sil, los spren del honor. Por eso era tan importante para Sil que Caladín cumpliera su palabra y mantuviera su honor intacto, porque los ideales de esta orden son proteger a quien no pueda protegerse y cumplir con sus juramentos. Lo que pueden hacer, pues ya lo sabéis todos, ¿vale? Absorber luz tormentosa, curarse con ella, que eso lo pueden hacer todos los radiantes. Y también pues pueden pasar de la gravedad y hacer algo que se parece bastante a volar. A mí me gusta imaginarlo como caminar sobre el viento, pero bueno, eso ya es cosa mía. Salan, que es una tejedora de luz, es una orden que viene del Heraldo Salas y es un spren eh, de tipo críptico. Es un espleno un poco rarito, ¿no? Bueno, su ideal es la verdad, es por ello que Salan debe reconocer su mayor secreto, el hecho de que asesinó a su madre para completar su vinculación con Patrón. Lo que puede hacer, pues lo que se ve en el libro, crear ilusiones ópticas eh, con el manejo este que tiene de la luz y moldear almas. Dalinar es un forjador de vínculos. Es la orden del, her del heraldo Isar, cuyo ideal es unir en lugar de dividir. Básicamente la obsesión de, de Dalinar, como ya habréis notado. Su espren es el padre Tormenta y eso es un poco complicado porque es un espren que se deja mandar mal. Así que no se convierte en espada cuando Dalinar, Dalinar quiere y da un poquito de guerra. Aparte de eso, de momento en este libro no se ve que Dalinar tenga mucho más poder, aparte de las visiones que tiene y revelaciones que le muestra el Padre Tormenta. Y por último, Renarín, que creemos que es un vigilante de la verdad, es la orden del Heraldo Palián y no me queda muy claro cuáles son sus ideales, al menos de momento. Aunque sí que, que pueden hacer algo bastante interesante, que es sanar a otras personas. Eso es más o menos lo que sabemos hasta el momento de los Caballeros Radiantes. Aunque tranquilos, porque en Juramentada vamos a descubrir muchísimas más cosas y más órdenes. Pero eso ya vendrá en el próximo podcast, así que de momento no os cuento más. Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy, que os haya parecido interesante este resumen, que os animéis a leer el libro si no lo habéis hecho y, bueno, si lo habéis leído ya, pues que os haya conseguido refrescar la memoria. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101 y si os apetece charlar un rato sobre libros, pues ya sabéis que os espero en nuestro canal de Telegram t.me barra habitación 101. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.